0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon und an meiner Seite der wie stets gut gelaunte Jan Pasternack. Jan, wie geht's dir?
1: Oh, super, danke. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich muss erstmal einen großen Schluck Kaffee nehmen. Mhm. Bist du Damit ich nicht einschlafe, wenn du redest? Nee, nee. Es <lacht> <lacht> Einfach, das, mir, mir war danach. Äh, ja, wir, krieg, wir kriegen immer
0: wir kriegen ja mal Feedback zur Redegeschwindigkeit. Mal sind wir schneller, mal sind wir langsamer. Ich glaube, da äh, kann man es nicht allen Präferenzen da draußen unter unseren Herrschern an HörerInnen recht machen. Aber wir variieren ein bisschen. Und ähm, ihr habt ja auch den 15 Geschwindigkeitsknopf. <lacht> also da könnt ihr uns ähm, je nachdem hoch oder runter regeln, wie ihr das wollt. Ähm, ja, Jan, du bist äh, Koffein getränkt, kann man sagen. Du bist ja. aber auch guter Dinge. Du bist heute zum Scherzen aufgelegt. Was ist da los?
1: Ja, ach, ich bin ich bin allgemein gut gelaunt. Ich meine, es gibt ja auch allerhand gute Nachrichten. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, zum Beispiel das 49-Euro-Ticket, das schlägt ein. Das ist ein da Verkaufs ist es. Verkaufsschlager geworden. Also, ähm, Ja. Es wurden da 220.000 äh, Monatskarten allein bis zum 10. Mai verkauft. Und ähm, ja, vor allem, was das Besondere daran ist, deutlich mehr als die Hälfte, also 120.000 Tickets, wurden von Leuten gekauft, die vorher eben keinen. Ticket, irgendwie Monatsticket, Zeitkarte oder sowas hatten. Mhm. Ähm, und das ist ja wirklich, daran merkt man ja dann auch, dass das gewollt ist, dass mhm. das äh, ein großer Beitrag zur Mobilitätswende sein kann und was man tun muss, um eben auch Menschen für für neue, neue Wege zu beginnen. Ähm, vielleicht nochmal eine andere Zahl, in ganz Hessen äh, wurden etwa 250.000 äh, Tickets ähm, erworben und ja, alle sind guter Dinge, dass das auch noch weitergeht. Ich finde es, wie gesagt, interessant, wenn du sagst, wenn du guckst, also Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV 220.000 und 250.000 in ganz Hessen. Mhm. Ähm, da siehst du im Prinzip auch, wie wichtig der ähm, ja öffentliche Personennahverkehr für die Rhein-Main-Region ist mhm. und für die Verkehrswende hier in der Region, wenn fast alle Tickets eben hier verkauft werden. Weil hier brauchen die Leute eben auch wirklich den Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr weil es eben so eine Metropole auch am Laufen hält und die, der Autoverkehr nicht die Zukunft, zumindest nicht die alleine, alleinige Zukunft sein kann.
0: Ja, so ist es. Man kann eigentlich noch hoffen, dass natürlich viele vom... Auto jetzt auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Ja. Ich weiß nicht, ob man da schon Zahlen hat. Wahrscheinlich nicht, wer da jetzt konkret das Ticket sich geholt hat, wer zuvor eher aufs Auto angewiesen war. Vielleicht steigen ja auch ein paar vom E-Roller auf, auf den öffentlichen Nahverkehr um. Damit sind wir nochmal bei unserem kleinen Streitgespräch in der vorletzten oder vorvorletzten Folge hört auch noch mal rein zum zur Zukunft des E-Scooters. Ähm, es ich muss ja
1: übrigens noch eine kleine Anmerkung machen. Also ich war ja etwas entsetzt, dass äh, diejenigen, die mich darauf angesprochen haben, äh, deine Meinung geteilt haben und ah, ich äh, ja, etwa ja. meine. Das hat mich sehr irritiert. Ähm, aber äh, es gab auch noch mal einen guten Hinweis eine Hörerin, die gesagt hat: Also in Paris sind die Dinger deutlich stabiler gebaut und mhm. ähm, von daher, was diese Sicherheitsthematik angeht. Ähm, ich meine, Paris hat ihr verboten, aber trotzdem, was die Sicherheitsthematik angeht kann man die offensichtlich auch anders konstruieren. Und das wird auch anders äh, gehandhabt.
0: Ja, ich meine, der zwanglose Zwang des besseren Arguments, das ist klar, das war auf meiner Seite.
1: Ja, oh, da packt er die Frankfurter Schule aus.
0: <lacht> Aber äh, ich hatte ja gesagt, es gibt diese medizinischen Studien, genau. Und äh, ich meine, dann könnten jetzt da in Paris die Dinger verboten sind, könnten wir die natürlich einfach nach Frankfurt importieren. Die haben wir jetzt ein paar übrig. Also vielleicht wäre auch das eine ganz gute Idee, ähm, ja, also das ist das eine Thema. Wir haben das ja auch gesehen, also ähm, zum zum Ticket nochmal ähm, an der Hauptwache, was für Schlangen, äh, Menschenschlangen sich da ja. versammelt haben im Voraus. Also es ist wirklich eine schöne Sache. Äh, hoffentlich haben alle ihre Tickets bekommen und ähm, du bist aber noch aus anderen Gründen Gut gelaunt, oder?
1: Ja, der, der CSD findet statt. Ähm, da konnte jetzt äh, die Stadt sich zusammen mit ähm, Förderern aus der Wirtschaft ähm, durchringen, den CSD zu unterstützen. Äh, wir hatten ja darüber berichtet, Straßenfeste sind insgesamt gefährdet in mhm. Frankfurt. Äh, vor allem aus zwei Gründen. Also aus Gründen von Inflation und Preissteigerung. Und aus Gründen der höheren Sicherheitsauflagen, was ja wirklich etwas ist, was schon mhm. sich in den letzten Jahren bedingt durch Terroranschläge und so weiter ähm, ja aufgebaut hat, äh, wo viele auch gerade kleinere Straßenfeste schon gesagt haben, also das können wir weder alles so organisieren, noch haben wir das Geld für die zusätzlichen Sicherheitsdienste, sodass wir das die Straßenfeste absagen. Also ich denke da zum Beispiel an das Leipziger Straßenfest, mhm. ähm, aber auch viele andere. Und ähm, zumindest für letzteres, was die Sicherheitsauflagen angeht, hat jetzt der Magistrat angekündigt, dass ähm, die Ordnungsdezernentin in ihren Haushalt für 2024 dauerhaft 600.000 Euro bereitstellen wird. Also mhm, der ist okay. dann zumindest angemeldet, ob das dann am Ende so kommt. Es gibt ja dann meistens noch Sparrunden und so weiter. Mhm. Ähm, sei mal dahingestellt, aber hier gibt es zumindest ein Bekenntnis und ich könnte mir vorstellen, dass das auch innerhalb der Koalition abgestimmt ist. Ja, Also insofern ähm, Hoffnung für Straßenfeste. 600.000 Euro sind leider auch nicht die Welt, das muss man auch mhm. ganz klar sagen. Ähm, aber es ist auch kein Tropfen auf dem heißen Stein. Insofern hoffe ich mal, dass da was äh, passiert. Ähm, ja, was den CSD angeht, ähm, gab es ja eine breite Forderung aus der Politik und der Stadtgesellschaft, ähm, diesen zu schützen, zu retten, ähm, zu unterstützen. Und da hat die zuständige Diversitätsdezernente Nagis eskandari grünberg ähm, aus deren Dezernat ja auch seit Einigen Jahren äh, der CSD institutionell gefördert wird, dafür äh, sich mit dafür eingesetzt, dass die Mainova AG, also der städtische Energieversorger und die Stiftung Flughafen Frankfurt, ähm, auch in Zusammenarbeit mit der hessischen Staatskanzlei, ähm, sich eben da einbringt und den CSD unterstützt und die, ich vermute jetzt mal, fehlenden 69.000 Euro in Gänze dann aufbringt. Ähm, ja,
0: das, das war das eine mhm. Thema, das mhm. ist ähm, hoffentlich nicht nur für dieses Jahr vom Tisch. Ja, wann, wann ist da eigentlich? 13. bis 16. Juli, oder? Wird das stattfinden in der CSD? Das weiß ich nicht, da müsstest du jetzt gerade mal googeln, während ich weiterrede. <lacht> äh, das
1: <lacht> habe ich gerade nicht auf dem Schirm, das genaue Datum, aber es kommt, kommt, kommt mir bekannt vor. Ja. Ähm, ja und äh, das andere Thema ist das Schweizer Straßenfest, mhm. ähm, das ja auch ein sehr sehr wichtiges neben dem Berger Straßenfest das wichtigste Straßenfest ähm, in Frankfurt ist, würde ich mal sagen und das wird organisiert von der Aktionsgemeinschaft Schweizer Straße und ähm, ja die das wird halt ausfallen jetzt definitiv in diesem Jahr, aber man will das weiterführen und hat auch schon mit einem überarbeiteten Konzept für 2024 jetzt begonnen. Insofern ähm, gehe ich davon aus, dass ähm, das auch wieder stattfinden wird. Insofern, es gibt Hoffnung und es ist wirklich auch ein ähm, großes Thema für die Stadt und den Zusammenhalt und auch die Lebensqualität in einer Stadt.
0: Ja, also ich habe mal geguckt, 13. bis 16. Juli findet der CSD in Frankfurt statt. Ist ja ein Straßenfest, ist aber auch eine Demo, die genau. äh, durch ganz Frankfurt, durch die Innenstadt gehen wird, Neue Mainzer Straße bis Kurt-Schumacher-Straße. Also das, ähm, das klingt doch nach einem sehr vielversprechenden Event. Ein weiteres vielversprechendes Event. Ähm, ein klasser Übergang hier an dieser Stelle. Mhm. Ähm, wir hatten ja letztes oder vorletztes Jahr glaube ich schon in einer der ersten Folgen vom Soup-Festival in Frankfurt berichtet. waren da auch ein bisschen kritisch, konstruktiv und ähm, ja, man kann sagen, die Eintrittspreise sind jetzt in der Neuauflage dieses Jahr deutlich runtergegangen. Und wer hätte es gedacht? Jan, du warst aktiv beim Soup-Festival. Alles super.
1: Oder wie war's denn? <lacht> der ist doch ein Kala, mein Gott. Ähm, ja, also es war, es war spannend, muss ich wirklich sagen. Ähm, die Tickets sind äh, deutlich runtergegangen, die Ticketpreise für... Einzelpersonen, Schülerinnen und Schüler, ähm, das auf jeden Fall. Für Unternehmen sind sie nochmal gestiegen, aber das ist ja auch nur fair. Also das ist ja auch ein Dialog äh, mit der Wirtschaft, da hat die Wirtschaft ja auch ein Interesse daran. Und wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommen möchte, dann geht das gar nicht anders als, ähm, ja, dass man die die irgendeine Form, also niedrigen Schwellenabbau, <lacht> Schwellen <lacht> Niedrigschwelligkeit herstellt, ja, Schwellen, Schwellen senkt und äh, die Preisgestaltung war sicherlich eine große Schwelle und mhm. ähm, so war es dann diesmal auch, dass viele junge Menschen äh, dort waren, zumindest äh, bei meiner Veranstaltung habe ich das so wahrgenommen. Mhm. Ich habe eine Veranstaltung moderieren dürfen ähm, und zwar ging es da um, ja, der Titel war War for Talents, ähm, wie Frankfurt ähm, Innovationskraft bekommen kann, also wo es eben darum geht, attraktiv zu bleiben. Die Ausgangsthese war, dass es in der Vergangenheit gereicht hat, dass man ja eine gute Wirtschaftsförderung betrieben hat, also dass man versucht hat, Unternehmen zu locken mhm. und dazu noch ein öffentlich, ein, ein gutes Bildungssystem und eine, sag ich mal, business-friendly ähm, Verwaltung, ja, also eine Verwaltung, die ähm, Versucht alles Mögliche zu tun, um eben beste Bedingungen für Unternehmen zu schaffen. Und das reicht heute eben nicht mehr. Also wir haben einen Arbeitnehmerinnenmarkt, wir haben einen gigantischen Fachkräftemangel. Nicht nur die Top-Leute, sondern jegliche gut ausgebildete Personen können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Quasi beliebig in welcher Branche, in welchem, welcher Stadt, in welchem Land. Und ähm, ja, es, es wird schwierig, Talente an sich zu binden und da reden wir eben, wie gesagt, nicht nur über die Top-Etage, sondern über alle möglichen Berufsgruppen und Sparten, mhm. ähm, die es da so gibt. Mhm. Und ähm, das, wie Frankfurt da zukunftsfähig bleiben kann, war eben äh, Thema. Okay. Ähm, ich bin da insbesondere in, ins Gespräch gekommen mit ähm, VertreterInnen der Wirtschaft, also ähm, mit Caroline von Linsingen beispielsweise, die ähm, bei der Deutschen Börse AG eine bedeutsame Position innehat <lacht> mit äh, Matthias Bratzel, der bei der Lufthansa eine wichtige Funktion hat, ähm, mit ähm, Asisch Kani, der mhm. bei EMP ähm, Frankfurt, das ist ähm, ja ein Gastronomiebetrieb am mhm. ähm, äh, Willy platz arbeitet und mit jemanden von der ähm, von der IHK Frankfurt, einem Geschäftsführer dort, Sebastian Trippen. Ähm, ja, und da haben wir eben gesprochen, was Frankfurt ähm, cool macht, was Frankfurt uncool macht und inwiefern das womöglich ein Problem sein könnte für die Zukunftsfähigkeit. Und ähm, ja, also sicherlich ähm, hat Frankfurt äh, viel Potenzial, bietet eine hohe Lebensqualität. Also die Caro von Linsingen hat zum Beispiel berichtet, dass sie extra mit ihren beiden Kindern hierher gezogen ist, weil ihr London zu zu, ja, wild war und mhm. zu groß und zu unübersichtlich. Mhm. Ähm, insofern bieten wir da wirklich viel Lebensqualität, aber ähm, dass es halt definitiv Probleme gibt, äh, was mhm. den Wohnraum angeht, ähm, was ähm, ja, den, die Platz, den Platz angeht, eben für äh, Schulen, für ähm, Kitas und so weiter, da eben wirklich auch äh, ja, sich, sich auszudehnen und ähm, das Problem ist halt wirklich auch ein Image, dass Frankfurt nach außen hin wirklich das Bank-Bankfurt-Image hat. Äh ein langweiliges Image hat mhm. ähm, oder sozusagen mit mit äh, Klischees, mit negativ Negativklischees wirklich immer noch zu kämpfen hat. Mhm. Um dagegen anzukämpfen, ist sehr, sehr wichtig, weil wir in Frankfurt als Frankfurter Bürgerinnen und Bürger, als Aktive hier das oft so nicht wahrnehmen, ja. sondern ein verklärtes oder ein zu positives Bild haben oder vielleicht auch ein realistisches Bild, aber das in irgendeiner Form nicht gut kommunizieren können. Und ähm,
0: ja, oh. Ist eigentlich überraschend, gell, weil, also ich meine, ich glaube, das, das stimmt, so diese, diese Klischees, ähm, also Kriminalitätsrate zum Beispiel, Bahnhofsviertel, äh, äh, Bankfurt, <lacht> ähm, aber wir hatten das, glaube ich, auch berichtet, dass äh, letztes Jahr äh, die Economist, ja, Frankfurt auf Platz sieben, ich habe gerade nochmal geschaut, als du geredet hast, im weltweiten Ranking auf Platz sieben und in Deutschland sogar, als ähm, ähm, lebenswerteste Stadt ähm, gekürt hat. Also das heißt, ähm, da sind schon so ein paar ExpertInnen eigentlich auf den Trichter gekommen. Ja, Moment mal, Frankfurt hat einiges zu bieten. Ähm, ist aber die Frage, wieso spricht sich das vielleicht noch nicht so rum. Ich habe auch vor kurzem in der Frankfurter Rundschau, da hat eine Volontärin ähm, wirklich eine Liebeserklärung an Frankfurt äh, geschrieben. Die kam von Berlin nach Frankfurt und hat erstmal genau diese Klischees berichtet. Ähm, also Frankfurt klein, Frankfurt langweilig, Frankfurts äh, mhm. Kriminalität und ist dann hier so richtig ähm, angekommen und schrieb dann äh, Frankfurt hält, was Berlin verspricht. Der Satz ist mir noch im Kopf geblieben. Also ein sehr schöner Text. Können wir euch auch noch mal verlinken in den Show Notes. Ähm, genau, aber das ist die Frage, wie kann man dieses Image ablegen? Und gab es denn da Antworten auf dem Panel? Ja, seid ihr da zu einem klaren Ergebnis gekommen? Ähm, nicht nicht so klar natürlich.
1: Dieses mhm. Die Frage kannst du nicht einfach so aus der Hand äh, schütteln. Aber ich glaube. Ähm, was Frankfurt äh, erfolgreich machen kann in Zukunft, äh, ist vielleicht auch das, was es in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat. Also, dass man äh, sagt, äh, wirtschaftliche Dynamik, Einwanderung und ähm, ja, auch eine Zukunftsgewandtheit und bürgerschaftliches Engagement ist das, was Frankfurts Identität in den letzten Jahrhunderten wirklich auch ausgemacht hat, ähm, was Frankfurts Erfolg ausgemacht hat. Und das ist natürlich etwas, wenn wir schauen, dass wir äh, deutschlandweit 400.000 ähm, Menschen brauchen, die zuwandern, damit wir unseren ja, Fachkräftebedarf decken können, damit wir ähm, genügend arbeitsfähige Bevölkerung haben, um unseren Wohlstand zu sichern. Denn wenn wir das nicht haben, werden wir 2060 ein Drittel weniger arbeitsfähige Bevölkerung haben. Und ähm, hm. das, ist ein, das kann zu einem großen Problem werden. Und dann sind natürlich Städte wie Frankfurt, die professionell und empathisch und Erfahrung haben, äh, professionell und empathisch, Integration und Einwanderung gestalten, natürlich tendenziell im Vorteil vorausgesetzt. Äh, sie schaffen es, diese ganzen Zielkonflikte, die wirklich auf dem eng begrenzten Frankfurter Stadtgebiet äh, ja ausgetragen werden, irgendwie in konstruktive Bahnen zu lenken. Mhm. Und äh, das ist sicherlich etwas, wo es auch noch mal einen Appell gab aus dem Panel heraus in, ins Publikum, äh, nicht sozusagen sich dann auch wirklich aktiv zu beteiligen. Ähm, also man kann nicht nur. Wohnraum immer fordern und bezahlbaren Wohnraum und immer wenn es dann zum Spur kommt vor Ort, ähm, dann akzeptieren, dass einzelne oder lautstarke Interessengruppen sich dagegen zur Wehr setzen und damit eben äh, die ähm, Entwicklung der Stadt beeinträchtigen und äh, das das sind sicherlich so so Themen ähm, äh, nicht immer im Klein-Klein zu verharren, sondern auch auch groß zu denken und da auch die Unternehmen mit in die Verantwortung zu ziehen ähm, äh, ihren Beitrag zu leisten, äh, was die Finanzierung von Wohnheimplätzen beispielsweise angeht, ja, oder ähm, die Förderung des äh, Kulturstandorts äh, Frankfurts und ähm, da auch imageprägend mitzubringen. Das ist sicherlich auch eine Verantwortung, die auch Unternehmen haben.
0: Hm. Ähm,
1: Insofern, ähm, ja, es ist eine große Zukunftsaufgabe. Äh, insbesondere darf man sich das nicht aufschwatzen lassen, sage ich mal, dass Frankfurt, äh, Bankfurt, ja, ähm, hm. da muss man schon auch dagegenhalten. Wir machen selber manchmal den Fehler und definieren uns definieren uns über eine Skyline. Ähm, dabei ist Frankfurt so viel mehr. Ja, das ist ein Industriestandort, das ist ein Mobilitätsdrehkreuz und ähm, im Dienstleistungssektor sind viel mehr ähm, Menschen beschäftigt als im Finanzsektor beispielsweise, ja, und das ist eigentlich die Finanz, die Finanzstandort ist sehr wichtig, auch gerade als Gewerbesteuerzahler. Aber was die Zahl der Beschäftigten angeht, ist es nicht der wichtigste, es ist es nicht die wichtigste Branche. Und ähm, das müssen wir uns bewusst machen, glaube ich. Ähm, dann wird das auch äh, deutlich, ähm, ja, diverser, das Bild und vielleicht noch ein Aspekt, ähm, sage ich mal, Attraktivität bedeutet auch. Ähm, ja, nicht nur Ressourcenbereit, es bedeutet auch Zugänge schaffen. Und äh, mm, auch da sind mm. die Unternehmen in der Pflicht, ähm, der Matthias Pratze von Lufthansa hat zugegeben, dass deren äh, start up hubs auch in Berlin sind, ja. Und mm -hmm, ähm, mm -hmm, da auch zu sagen, wir schaffen hier vor Ort Zugänge und ähm, stellen Räume bereit, aber auch Kontakte äh, und Infrastrukturen in die in die Wirtschaft äh, für Menschen, die ja etwas aufbauen wollen, äh, ein Startup gründen wollen beispielsweise. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und
0: ja, ich meine, wir haben, wir haben auch immer wieder berichtet darüber, ähm, die steigenden Mieten in Frankfurt, also auch da natürlich ähm, ein Problem, worauf wir auch immer wieder hingewiesen haben, ist, dass es in Frankfurt natürlich auch viele Familien mit relativ geringen Löhnen gibt. Also da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass die Schere nicht noch weiter auseinander geht. Das ist nämlich in den letzten Jahren schon. Und gleichzeitig, ja, wie hält man die Stadt wirtschaftlich, aber vor allem auch sozial zusammen? Also auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Ich muss auch wirklich sagen, ähm, Soup ähm, hat sich an der Stelle, finde ich, wirklich, hat wirklich eine sehr positive Entwicklung auch nochmal gemacht. Mhm. Und ist, finde ich, in der Form wirklich auch eine Bereicherung ähm, mhm. für die Stadt, ähm, weil es etwas zusammenführt, was häufig nebeneinander stattfindet. Also Kommunalpolitik und zivilgesellschaftliches Engagement und der Wirtschaftsstandort. Und mhm. ähm, offen, oft sind das so verschiedene Communities und interessierte Gruppen, die irgendwie so nebeneinander her äh, leben und diskutieren. Und das wirklich zusammenzubringen in einem Setting, das auch Spaß macht. Also wir waren jetzt im Palais Frankfurt. Das ist da an der Frankfurter Hauptwache dieser dieses dieses schöne Ensemble da direkt hm. neben Frankfurt hoch vier. Das ist wirklich ja auch ein sehr schöner Ort, toll ausgeleuchtet, toll gestaltet. Es macht irgendwie Spaß, da zu diskutieren. Es sind keine langatmigen Debatten, sondern kurze, knackige Dreiviertelstunden-Stundenpanels. Insofern, also dann verschiedene Themen, ja, also wie beeinflusst KI ähm, beispielsweise die Stadtplanung oder ähm, auch was die Person angeht, ja, nicht nur die ganzen altbekannten Gesichter, sondern wirklich coole Leute aus der Mitte der Stadtgesellschaft, die was zu sagen haben und die ähm, was zu erzählen haben und die wirklich zusammenzubringen, ähm, ist wirklich äh, eine Bereicherung, finde ich, und ein toller, toller Standort äh, und ja. ein tolles, tolles Forum.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Da bleiben wir dran. Also wie kann man Talente für Frankfurt, für die Frankfurter Wirtschaft ähm, gewinnen oder auch halten? Gleichzeitig wie kann man natürlich auch ähm, den Sozialzusammenhalt sichern? Wir sehen ja auch in Frankfurt in den letzten Jahren. Es hat, ähm, wenn man so die Einkommensentwicklung sich mal anschaut, äh, statistisches Jahrbuch der Stadt Frankfurt zum Beispiel, kann man ja dann vergleichen. Ähm, da sieht man relativ deutlich so in den letzten Jahren, dass die Einkommenssteigerung da ist und das hängt natürlich nicht damit zusammen, dass in der Mitte der Gesellschaft die Löhne steigen, jedenfalls nicht ähm, in dem großen Maße, sondern es hat natürlich auch was mit Verdrängung und Gentrifizierung zu tun, worauf wir hier im Podcast auch immer hinweisen. Also es, es hat eine ganze... Das hat ein ganzes, ähm, ein ganzes Strauß an Themen, der, der natürlich da dran hängt. Wie schaffen wir es, ähm, die Stadt attraktiv zu machen für Wirtschaft, aber auch für die breite Gesellschaft? Und ähm, genau, also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch zukünftig einiges zu diskutieren hier im Podcast. Wir haben auch noch andere Themen heute zu diskutieren. Jetzt sind wir schon ziemlich fortgeschritten, aber wir haben noch... Drei weitere Themen. Wir werden jetzt gleich noch über die Dondorf-Trockerei in Bockenheim sprechen, die, ja, es sieht so aus, vor dem Abriss steht, aber es formiert sich Widerstand. Wir sprechen noch mal kurz über den Autobahnausbau bzw. die Autobahnausbauprojekt in Hessen. Darüber haben wir ja schon mal kurz berichtet vor einigen Folgen. Und wir kommen kurz auf das geplante Elektro-Festival ähm, Law Family Park im Rebstockbad äh, zu sprechen. Ich habe gehört, äh, du gehst da auch hin. Ehrensache. <lacht> und, ähm, und wir sind da auch am Start. Ähm, und freuen uns natürlich auch, wenn ihr am Start seid, uns Kommentare schickt an kontakt at Wir sind schon mitten in der Folge und gehen jetzt nochmal zu den anderen Themen. Viel Spaß dabei. Kommen wir zum nächsten Thema, die alte Druckerei Dondorf, äh, die ist an, in der Sophienstraße in Bockenheim steht, vor dem Abriss. Äh, wieder einmal steht sie davor, könnte man sagen, aber vielleicht erstmal kurz zum historischen Hintergrund. Ähm, es ist ja ein äh, Backsteinbau in Bockenheim mit einer ziemlich bewegten Geschichte, 1890 erbaut und dann insbesondere natürlich auch industriehistorisch für Frankfurt äh, sehr interessant. Ähm, dann als Druckerei der jüdischen Unternehmerfamilie Dondorf. Äh, die hat hier erstmal Spielkarten und japanische, man sagt unfälschbare japanische Banknoten produziert. In der äh, NS-Zeit dann im Kontext des Holocausts. Ähm, wurden die Dondorfs dann äh, verfolgt und enteignet. Ähm, die Druckmaschinen äh, wurden dann von den Nazis genutzt, um Nazi-Propaganda zu drucken. Und äh, später dann, nach dem Dritten Reich, ähm, haben vor allem Gewerkschaften und auch die SPD für die Zeitung Volksstimme äh, die Dondorfsche Druckerei genutzt. Ab 1961 bis vor kurzem, bis 2022 dann, ähm, nutzte das Institut für Kunstpädagogik der Goethe-Uni die Räume. Also ihr seht schon, es ist eine ziemlich lange und bewegte Geschichte. Man kann sagen, jetzt soll damit äh, ja gewissermaßen Schluss sein, denn der neue Eigentümer, das äh, Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, will den Bau abreißen und ein neues Institutsgebäude an diesem Ort errichten. Das Überrascht vielleicht ein bisschen, denn äh, 2018 hatte das Max-Planck-Institut oder die Max-Planck-Gesellschaft noch andere Pläne, ähm, wie man das Industriegebäude äh, vielleicht auch im Sinne der Nachhaltigkeit sanieren kann. Damals ging es vor allem darum, ähm, ob man das Gebäude nicht einfach, oder was heißt einfach, darauf kommen wir gleich, <lacht> aber ob man das Gebäude entkernen und die Fassade sanieren könnte. Ähm, dieses Verfahren soll aber jetzt so das MPI zu teuer sein. Das kommt äh, scheinbar auf 6,3 Millionen Euro Kosten und ein Neubau, bei dem man die Fassaden nicht sanieren, sondern äh, rekonstruieren würde, also neu bauen würde, in dem Stile des alten Gebäudes ähm, würde nur 2,5 Millionen kosten. Ähm, so... Also das vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Es gab allerdings auch schon einen äh, Architektenwettbewerb. Der Siegerentwurf sah damals auch klar die Sanierung der Fassade vor. Ähm, und jetzt argumentiert das MPI aber, ähm, das ist kostentechnisch nicht abbildbar. Ähm, denn ja, selbst wenn man die Fassade retten wollte, müssten da eben 70 Prozent saniert werden. Und äh, das sei mit 3 Millionen mehr Kosten zu teuer. Das ist also, das sind so ein bisschen die zwei Perspektiven, die man sehen muss. Einerseits vielleicht dieser Kostenfaktor, den man aber auch ein bisschen kritisch sehen könnte. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und Andererseits aber dieser enorm wichtige industriehistorische Kontextort für Frankfurt, an dem man wirklich ähm, ja mehr als ein Jahrhundert Frankfurter Industrie und Gesellschaftsgeschichte nachvollziehen kann und da stellt sich schon die Frage, wer hat hier die überzeugenderen Argumente? Ähm, es ist vielleicht nochmal ganz interessant, ähm, dass es jetzt auch Widerstand gibt gegen diesen Abriss. Dieser Widerstand formiert sich derzeit in einer Initiative und ähm, genau, Jan, was sind da so die wichtigsten Argumente. Ich kann auch weiterreden, aber ich gebe dir mal das Wort. <lacht> ja, es ist besser, so denke ich mal. Ähm, aber im, im
1: Wesentlichen hast du natürlich <lacht> das Richtige und das Wichtigste gesagt. Ähm, ich bin ja selber Bockenheimer seit 17 Jahren und ähm, das ist wirklich die Dondorf-Druckerei ist häufig etwas, was man, wenn man ähm, neu in Bockenheim ist äh, oder im Westend, so wahrnimmt als, ach so, ja, da steht ein altes Gebäude hinter der Uni Unibib. Ähm, aber für je länger du in diesem Stadtteil lebst, und ich glaube, das geht wirklich fast allen so, mhm. umso bedeutsamer wird dieses Gebäude, weil du dich mit deinem Stadtteil identifizierst und verstehst, was für eine enorme Bedeutung äh, dieses Gebäude hat. Und ich würde wirklich sagen, ich will wirklich so weit gehen, für viele ist es nahezu gleich äh, bedeutsam, wie die Bockenheimer wartet. Zumindest mhm. ist es Teil mhm. dieses Ensembles dort, mhm. Und ähm, das jetzt so einfach abreißen zu wollen, also das ist äh, das, ja, ich, ich finde es nahe geradezu empörenswert, muss ich wirklich sagen, mhm. ähm, wie leichtfertig damit umgegangen wird. Und ähm, es sagt auch viel darüber aus, wie, ähm, ja, wie, wie das Land Hessen mit ähm, dem Gebäudebestand umgeht, den es äh, zu, ver ver zu verwalten hat. Also wir hatten ja beispielsweise schon mal ein großes Beispiel mit dem Polizeipräsidium an mhm. der, ähm, in der Nähe des Hauptbahnhofs, äh, was wirklich zerfallen ist und dann an Maisbieten verkauft worden ist. Und äh, jetzt eben dieser Fall, äh, da muss man eben sagen, ein Argument für den Abriss ist äh, die äh, schlechte Instandhaltung äh, durch äh, den Eigentümer. Und hm. das, das kann nicht sein. Also, da, da müssen wir sorgsamer damit umgehen. Das wurde jahrelang durch die Universität genutzt und offensichtlich hm. ist da nichts passiert. Und ähm, das ist ein großes Problem. Das, sowas darf sich nicht wiederholen. Da braucht es, glaube ich, eine andere, einen anderes verantwortlichen Umgang äh, hm. mit, mit Eigentum. Ähm, und dann, ja, es ist die, die nicht nur die Industriegeschichte. Ähm, es ist auch ein Zeugnis wirklich jüdischer Geschichte und, und spiegelt das Schicksal äh, mhm. der von den Nazis verfolgten Mitglieder der jüdischen Familie Dondorf wieder. Ähm, und dazu kommt eben, dass es vor dem Hintergrund des Klimawandels äh, einfach nicht mehr sein kann, dass wir so leichtfertig äh, graue Energie mhm. ähm, freisetzen, die ja gespeichert ist in dem Gebäude, also die Energie, die aufgewendet worden ist, um Gebäude herzustellen, die dann freigesetzt wird und äh, ähm, ja auf den Müllhaufen
0: geschmissen wird, anstatt sie einfach weiter zu nutzen. Ähm, hm. Genau, also das äh, sind eigentlich die die zwei Kernargumente auch der Initiative, ne? Also diese... nein, würde ich nicht sagen. Das sind
1: sozusagen die das sind die moralisch inhaltlichen Begründungen, hm. warum das Gebäude wichtig ist. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass die äh, das Max-Planck-Institut das bestreitet. Das Max-Planck-Institut, mm. Max Max heute habe ich es aber, äh, bestreitet <lacht> aber, dass es äh, sinnlich ist, das Ganze zu erhalten. Mm. Ähm, und hier kommt wirklich auch die Initiative und renommierte Architektinnen und Architekten der Stadt, ähm, ich will jetzt keine Einzelnamen nennen, ähm, vielleicht können wir ja mal eine ein oder eine hier einladen, mhm. aber wirklich renommierte Architektinnen und Architekten kommen zu dem Schluss, dass äh, das Gebäude als Ganzes intakt ist und die Innenräume von außergewöhnlich guter Qualität sind. Mhm, ähm, dass es äh, die, das Mauerwerk äh, nur am sozusagen an den, an den Außenseiten oder sozusagen im, im, in Teilen äh, beschädigt ist und äh, ja, entsprechend äh, wieder instand gesetzt werden müsste aber dass sozusagen der, der Kern tragfähig ist und und äh, funktioniert und mhm. äh, das ist hier sozusagen die können einfach den Argumenten der Architekten des Max, Max Planck Max Planck Instituts nicht äh, mhm. folgen so mhm. und das ist ja dann schon ein Problem also ich kann das jetzt nicht bewerten aber mhm. wenn sogar Fachleute sagen also diese Argumente sind an der Stelle nicht nachvollziehbar äh, dann finde ich das sehr ähm, bemerkenswert. Und dann ähm, muss man wirklich sagen, also wenn das so ist, muss man alles daran setzen, um das wieder, um, um das möglich zu machen. Und äh, sage ich mal, fast egal, nicht egal, aber ähm, auch wenn es enorm oder
0: sehr hohe oder viel höhere Summen dann äh, be benötigen würde. Mhm. Ich meine, genau, aber das, das sind ja im Grunde zwei Argumente, die jetzt auch diese Initiative ähm, zu, um, zum Erhalt der Dondorf-Druckerei. Bürgerinitiative teilt. Also einerseits die historische Dimension und andererseits vor allem auch die Perspektive ähm, Klima. Also das hast du schon angesprochen. Ja. Ähm, es gab ja auch eine Entscheidung des Bundesdenkmalamts, die Dondorfsche Druckerei nicht unter Denkmalschutz zu stellen. Da würden jetzt eben ähm, ArchitektInnen oder auch die Dondorf Druckerei Bürgerinitiative argumentieren. Naja, also das ist anders zu sehen. Also hier in bringt natürlich oder entflammt auch letztlich einen Streit um die Qualität dieses Gebäudes. Da müsste man tatsächlich mal jemanden einladen hier in den Podcast, um das so ein bisschen auch inhaltlich nachvollziehen zu können. Also, dass vielleicht die Maßstäbe, die da angesetzt werden oder wurden vom Bundesdenkmalamt, eben auch von Frankfurter ArchitektInnen, bezweifelt werden, in Frage gestellt werden. Du hast es gerade schon angesprochen, dass die Qualität des Gebäudes durchaus besser ist als angenommen und dass auch die Entscheidung vielleicht, es zu keinem äh, Denkmalgeschützten Gebäude zu machen, natürlich vor dem historischen Hintergrund fragwürdig ist. Interessant finde ich noch oder das, du hast es auch schon angesprochen diese ähm, diese Klimafrage, also dass man wirklich sagt, wir reißen viel zu viel ab und ja. wir bauen immer viel zu schnell neu. Äh, das ist ähm, aufgrund der grauen Energie und natürlich auch der, der Klimawirkung in der Produktion eigentlich nicht vertretbar. Das heißt, man müsste viel mehr sanieren. Das ist ja ein Riesenthema, das uns auch, glaube ich, auch mit Blick natürlich auf die Frankfurter Stadtbühne ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Darüber werden wir sicherlich hier auch nochmal dezidiert sprechen. Aber es ist ein Thema, das natürlich hier in der Stadt auch immer wieder auffloppt und ähm, ganz, ganz wichtig ist als Zukunftsthema. Jedenfalls die Bürgerinitiative Dondorf-Druckerei möchte jetzt ein Abrissmoratorium äh, erwirken. Aha. Das heißt, sie hätten gerne, dass das erstmal verschoben wird, dass man darüber nochmal spricht, das nochmal aufrollt. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Prozess, äh, aus meiner Sicht vielleicht eher unwahrscheinlich, dass es dazu kommt, auch wenn es wünschenswert wäre, aber ein Prozess, den wir auf jeden Fall weiter begleiten werden, denn das ist ein Thema, das wirklich in den Kern geht dessen, wie wir die Stadt der Zukunft bauen oder auch sanieren können. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Wir hatten ja bereits vor einigen Folgen darüber berichtet. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat im durchaus umstrittenen Koalitionsausschuss Ende März auf Bundesebene, wir erinnern uns, wir hatten berichtet, Durchgesetzt, dass in ganz Deutschland Autobahnausbauprojekte schneller durchgeführt werden sollen. Also aus Fortschrittsperspektive, wir sind ja hier ein Fortschrittspodcast, ein Zukunftspodcast, kann man schon eigentlich sagen, was ist das für eine Entscheidung? Also man kann es zumindest kritisch sehen, <lacht> dass Auto aus Autobahnausbauten, wir wissen das, führen zu mehr Autoverkehr und dann logischerweise auch zu noch mehr Staus. Also man muss sich schon ein bisschen fragen, ähm, was hat die Ampel da auf Antreiben Wissings natürlich beschlossen. Ähm, der Clou ist jetzt allerdings, die Länder haben da durchaus ein gewisses Vetorecht. Und jetzt wird es spannend. Die Länder müssen nämlich eigentlich nicht mitmachen. Also die, die können diese Pläne des äh, Autobahnausbaus zurückweisen. Und damit sind wir jetzt auch mitten im Thema. Denn in Hessen gibt es 30 von diesen insgesamt 144 Autobahnausbauprojekten. Und da gab es jetzt eine Entscheidung, äh, nachdem die Frist von Wissing sehr eng gesetzt war, hat sie erstmal äh, der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir verstreichen lassen und hat sich dann jetzt allerdings äh, entschieden und äh, beschlossen, dass von diesen 30 Autobahnausbauprojekten in Hessen 23 zugesagt werden und sieben ähm, allerdings nicht. Und gleichzeitig hat ähm, Al-Wazir auch noch seiner, ja, sich durchaus verwundert gezeigt, warum äh, Hessen überhaupt gefragt wird. <lacht> das kann man natürlich ähm, für ein bisschen nachvollziehen, weil Autobahnausbau natürlich Sache des Bundes ist, aber gleichzeitig natürlich es eine Landes- und auch lokale, regionale Frage ist, was denn da gebaut wird. Und das Spannende ist vielleicht, ähm, bevor wir jetzt vielleicht noch mal kurz uns anschauen, was da jetzt genau ausgebaut wird und was nicht. Es ist natürlich ein Politikum, weil hier sich die Verantwortlichkeiten natürlich auch ein bisschen hin und her geschoben werden. Ähm, für Tarek Al-Wazir ist das Ganze natürlich äh, ein ziemlich ungünstiger Moment. Er will natürlich ähm, in diesem Jahr noch äh, hessischer Ministerpräsident für die Grünen werden. Das ist ja kein Geheimnis. Und jetzt kommt dieser... Beschluss aus ähm, vom Bund, der natürlich klimapolitisch äh, ein ziemlicher Hammer ist. Also Autobahnausbau, wie gesagt, äh, großer Klimakiller. Also durchaus ein Feld, wo sich jetzt ein Grüner äh, durchaus ziemlich unbeliebt machen kann. So, was, was wurde jetzt entschieden? Ähm, einige Ausbauten werden kommen. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es neun Abschnitte an der A45 zwischen Gambacher Kreuz und äh, Nordrhein-Westfalens Landesgrenze. Da wird nachjustiert. Es soll auch ähm, an der A3 Offenbacher Kreuz, A5 Bad Homburg-Kreuz-Darmstadt, ähm, wird es äh, Ausbauten geben. Hier hat Al-Wazir argumentiert, dass da eine Unfallgefahr besteht. Ähm, wo Al-Wazir bremst ist, äh, Gott sei Dank kann man eigentlich noch sagen, äh, der zehnspurige Ausbau der A5 mhm. zwischen Frankfurter Kreuz und Nordwestkreuz das wurde abgelehnt ähm, das vielleicht mal kurz zum Stand der Dinge, wie sind jetzt die Reaktionen also ähm, klar, es formiert sich Kritik, vor allem von der Linken, von der SPD auf äh, hessischer Landesebene vermutlich auch, ähm, die Grünen Gut, sind ja Tarek Al-Wazir, also tragen das äh, vielleicht mehr oder minder mit. Äh, es gibt von KlimapolitikerInnen, ähm, es gibt von äh, KlimaschützerInnen vor allem viel Kritik, weil jetzt eben diese Ausbauten kommen, was natürlich aus klimapolitischer Sicht wirklich ein Wahnsinn ist. Wie gesagt, es ist politisch einfach interessant, weil wir auf Bundesebene diesen Beschluss haben, ähm, vor allem von der FDP vorangetrieben, aber die... Partei, die da am stärksten dagegen war, auf Bundesebene waren natürlich die Grünen. Auf Landesebene muss äh, Al-Wazir da jetzt äh, gewissermaßen mitgehen bei den Ausbauten, auch um sich so ein bisschen als, ähm, ja, Realo vielleicht zu präsentieren, als Ministerpräsident tauglich für die vielleicht eher konservativen Wählerschaften. Ähm, auf Landesebene gibt es jetzt von der SPD Kritik, aber auf Bundesebene, wenn ich es richtig mitverfolgt habe, haben die diesen Beschluss auch eher. Jedenfalls als Kompromiss mitgetragen. Also auch das ganz interessant. Die vielleicht konsequenteste Position, könnte man sagen, hat die FDP, die natürlich auf Bundesebene dafür ist, für die Autobahnausbauten und auf Landesebene auch. Die kritisieren nämlich Al-Wazir jetzt dafür, dass er nicht genug ausbaut. Und da kann man nur sagen, da geht es dann mit vollem Tempo in die Klimakatastrophe. Also das vielleicht kurz als Einordnung meinerseits, wie siehst du es, Jan?
1: Ja, äh, der Wissing mit seiner äh, Autolobby-Politik, das nervt natürlich total. Ähm, aber äh, ich fand es schon richtig, also nicht nur smart aus seiner Perspektive, um die La äh, sozusagen den Ärger so ein bisschen zu verteilen, sondern auch äh, richtig, ähm, da die Länderebene mit einzubeziehen. Weil das ist ja so ein bisschen das Problem auch ähm, unserer Demokratie auf mehreren Ebenen, ähm, dass man immer sozusagen als Bezuggröße das Interesse seines jeweiligen Zuständigkeitsgebietes äh, nimmt. so Und äh, das da, da, dazu kommt dann eben, äh, wir alle sind äh, bundesweit für mehr Wohnraum, aber wenn es dann darum geht... Äh, Wohnraum vor Ort in dem eigenen Stadtquartier zu schaffen, dann ist man im Ortsberat eben mit derselben Partei dagegen, die ansonsten, sage ich mal, überregional immer für mehr Wohnraum ist. Ja, Und äh, genauso ist es eben auch im, im Bereich der Verkehrspolitik. Ähm, die einen sagen, ja, äh, gerne äh, mehr Autobahn, aber äh, jetzt hier nicht vor meiner mhm. Tür. Und so funktioniert das eben nicht. Und dann hast du eben auch äh, eben die Proteste. ja. Und ähm, auf Bundesebene beispielsweise nichts dagegen zu tun, dass Autobahnen äh, gebaut werden und dann auf Länderebene aber dagegen zu protestieren und dazu sagen, wir sind die Hände mhm. gebunden. Das ist halt auch immer irgendwie ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, heuchlerisch oder auch einfach und so hatten wir dann ja natürlich auch die Situation am Riederwaldtunnel hier in Frankfurt oder beim Dannröder Forst Danny bleibt A49 wir mhm. erinnern uns dass es dann immer so hieß ja also wir können nichts machen auf Länderebene wir sind ja auch dagegen, aber uns sind die Hände gebunden und sowieso die Planungen sind jetzt schon so weit fortgeschritten. Und Jetzt hat der Wissing halt den Spieß umgedreht, hat gesagt, ja gut, dann äh, sagt mhm. mir doch, wo ich mhm. nicht bauen soll und dann ist das halt so. Und dann ist es halt geteilte Verantwortung und dann übernimmt ihr dafür auch eben einen Teil der Verantwortung. Und damit hat er jetzt natürlich auch die Länder unter mhm. Zugzwang gestellt, es sich nicht so einfach zu machen, sondern auch die Debatte vor Ort eben zu führen, und insbesondere natürlich ähm, Koalitionen, die getragen sind durch weltanschauliche Gegensätze, wie beispielsweise ähm, Grüne und CDU mhm. hier, die natürlich ähm, sich bei solchen Fragen einigen müssen und äh, zusammenfinden müssen. Und da hat das den natürlich insbesondere kurz vor der Hessenwahl jetzt sehr schwer gemacht. Ähm, insofern, ähm, ja, bin ich persönlich jetzt froh, ähm, dass eben äh, zumindest der Ausbau in einigen Fällen ähm, jetzt unterbunden werden konnte. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass man äh, Autobahnen nicht äh, sanieren sollte. Ich finde, das ist eine Frage der, der Sicherheit mm, und auch mm. ähm, des Klimaschutzes, denn kaputte Autobahnen äh, bringen am Ende auch nichts für den Klimaschutz. Aber ich bin dagegen, dass man neue baut. Wir haben genügend Autobahnen, wir haben genügend Straßen. Wir brauchen nicht noch mehr. Wir brauchen eine Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur. Das ist meine Meinung. Und auch wenn wir auf E-Autos oder auf E-Busse oder Wasserstoffbusse umsteigen, werden die auch Platz brauchen. Also insofern ist das schon, ist das schon auch sinnvoll. Aber hier hat man jetzt eben, das freue ich mich sozusagen, dass man zumindest die A5 nicht auf so ein zehnspuriges Monstrum erweitert hat, was nichts daran ändert, dass man natürlich mehr für den für den Lärmschutz dann auch tun muss.
0: Den Der fehlt dort auch. Mhm. Gut, ich meine, bisschen wird dann vielleicht mit seinem E-Fuel betriebenen Auto bald nach Frankfurt kommen können und wird dann <lacht> sehen, also die FrankfurterInnen wollen. Das vielleicht nicht, damit sind wir eigentlich auch ein bisschen beim Anfang der Folge, nämlich dem... 49-Euro-Ticket, ein Deutschland-Ticket als einer schönen Alternative zum Autoverkehr. Ja, kommen wir zum letzten Thema der heutigen Folge. Ein kurzer Blick auf unser Kulturleben hier in Frankfurt. Es gibt am 22. Juli im Rebstockbad das Elektro-Music-Festival Love Family Park und die zwei Podcaster eures Vertrauens haben sich auch angekündigt, wir gehen dahin, Aber die Frage ist, ähm, werden wir da vielleicht unseren Podcast aufnehmen können, denn es soll ziemlich leise werden. Die Lärmobergrenze ähm, bei öffentlichen Veranstaltungen in Frankfurt liegt bei 55 Dezibel und ähm, die Ordnungsdezernentin Annette Reden von der FDP sagt, ähm, dass man da im Grunde an den Lärmgrenzen ähm, auch bei gutem Willen der Politik natürlich nicht rütteln kann. Ähm, das heißt, äh, die 65 Dezibel, ähm, die der Veranstalter gefordert hatte, äh, wollte man genau. äh, erstmal nicht ähm, akzeptieren, wollte man nicht äh, zulassen. Und das ist natürlich für eine, ähm, für eine Stadt wie Frankfurt, die sich auch ein bisschen als Elektrohauptstadt vielleicht neben Berlin positioniert, auch mit dem Museum of Modern Electronic Music, dem MOMEM 2022 eröffnet. Das ist natürlich schon auch ein bisschen fragwürdig, wobei ich natürlich auch immer sagen würde, man muss natürlich auch die Interessen derjenigen ähm, verstehen und respektieren, die keine Lust auf Elektro haben. Also von daher ähm, muss man da immer die verschiedenen Interessen sehen. Aber es gibt jetzt wohl neue Entscheidung, Jan, ähm, was wurde jetzt entschieden? Ja, ähm,
1: es gibt einen Kompromiss. Also der La Family Park, äh, eines der wichtigsten Technofestivals, findet statt mit einer reduzierten Kapazität von 10.000 Besucherinnen und Besuchern und einer Lautstärke von 65 Dezibel gemessen also doch, an den nächsten Nachbarn. Ne? Also eine leichte ähm, Erhöhung und dazu wird zur Lärmvermeidung ähm, ja wird die Spielrichtung der Bühnen geändert und es werden weitere Schallschutzmaßnahmen äh, installiert. Die AnwohnerInnen werden informiert. Und insofern ähm, gibt es da einige Maßnahmen noch, zum Beispiel auch eine Hotline für Lärmbelästigung und so weiter. Da sind jetzt einige Maßnahmen ergriffen worden. Und ich bin froh, dass es gelungen ist, einen, ähm, einen Kompromiss zu finden. Ich meine, Frankfurt möchte Hauptstadt gerne von so vielen Dingen sein, ähm, Hauptstadt äh, Hessens, äh, Hauptstadt ähm, der Demokratie, ähm, ja, Hauptstadt äh, des Jazz, Hauptstadt Hip-Hop, Hauptstadt ähm, der Kreativszene, der Mode und ähm, eben auch der Techno-Community und am Ende des Tages ähm, scheitert Frankfurt an seinen eigenen Ansprüchen häufig an provinziellen Entscheidungen, die dann äh, letztlich getroffen werden. Im Übrigen auch ein Thema des Panels, das ich moderiert habe, mhm. ähm, dass wir nicht immer so groß denken können und dann so klein handeln und äh, dann ist immer, äh, dann, dann gibt es immer irgendwie äh, jemanden, der dagegen ist und dann lässt man das alles bleiben mhm. und so so funktioniert das nicht. Mhm. Ich glaube, äh, man muss dann auch, äh, wenn man sich als Stadt entwickeln möchte, wenn man äh, neuen Dingen eine Chance geben will, äh, eben auch äh, ja offen sein, äh, dass dann äh, Gewohntes einmal äh, so nicht stattfindet, sondern dass man dann eben auch mal Kompromisse macht, dass man mal etwas aushält.
0: Vor allem, wenn es äh, einmalig ist. ne? Also ich meine, da sind wir natürlich ein bisschen bei der Frage. Genau. Wir hatten das schon mal mit Blick auf den Friedberger Markt diskutierend. Wenn da jede Woche so ein Markt stattfindet, ähm, da kann man vielleicht auch die Anwohner genau. so ein bisschen verstehen, dass das einem irgendwann auch ein bisschen auf die Nerven geht. Aber gleichzeitig ist das natürlich ähm, Großstadtkultur. Und Frankfurt ist natürlich eine, besondere Stadt, die auch viel Dörfliches hat, gerade so in den äußeren ähm, ja. Vierteln, auch wo wir hier wohnen, ist durchaus eher ein bisschen dörflich, beschaulich, aber das macht ja auch den Reiz Frankfurts aus. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich eine Großstadt und äh, da muss natürlich auch Großstadtkultur einen Platz haben. Äh, insofern sehe ich das genauso wie du. Ähm, da muss man vielleicht, ich will jetzt nicht dieses Modewort Resilienz wieder benutzen, aber <lacht> muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, dass man ähm, ja, vielleicht auch mal akzeptiert, dass äh, da Elektrofans kommen und ähm, da mal ein Wochenende lang ein bisschen der elektronischen Musik frönen. Ja, in diesem Sinne ähm, freuen wir uns jedenfalls, dass es da jetzt einen äh, Beschluss gibt, eine Lösung gibt, einen Kompromiss gibt. Äh, wir berichten vielleicht auch mal, wie es war auf dem Festival und sind damit auch am Ende unserer heutigen Folge. Wir hoffen, Ihr hattet Spaß und ja Jan, was steht jetzt bei dir an den Rest der Woche?
1: Ja, jetzt äh, muss ich erstmal wieder ähm, klarkommen hier, nachdem ich mich über eine Stunde mit dir unterhalten habe. Ähm, das kann ich verstehen. Ich gehe jetzt erstmal was essen und äh, dann versuche
0: ich Kraft zu tanken für in zwei Wochen. Alles klar. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.